0: Wow, so viele schöne Gesichter, es <lacht> ist richtig voll, es ist mega cool von hier oben. Ähm, guten Morgen auch von meiner Seite, ich bin Joana Jesse ähm, und äh, genau bevor es hier gleich losgeht mit der Taufe, <lacht> ja, danke, bin noch nicht so lange verheiratet, für die, die sich jetzt wundern, Dankeschön. <lacht> ähm, Genau, ähm, wir feiern Taufe heute und das ist, worum es geht und bevor wir hier gleich anfangen, wir haben schon gehört, wir werden gleich Zeugnisse, Lebenszeugnisse hören von den Leuten, die sich taufen lassen und dann äh, die Leute tatsächlich taufen hier in diesem Wasser und ähm, bevor wir das machen, ähm, darf ich einfach noch ein paar Worte sagen, nochmal einfach, worum es hier eigentlich geht, worum es eigentlich geht bei der ganzen Sache, warum wir hier sind, warum die Täuflinge hier sind, warum sie sich für etwas entschieden haben und um das einfach nochmal so zusammenzufassen, worum es eigentlich geht bei diesem Evangelium ähm, ja, von, der, von der rettenden Botschaft Gottes. Und ähm, um das wirklich verstehen zu können, worum es wirklich eigentlich geht, müssen wir tatsächlich ziemlich am Anfang anfangen, ganz am Anfang eigentlich von der Bibel, von dem Wort Gottes. Ähm, und uns einmal anschauen, ähm, wie das eigentlich angefangen hat mit dieser Welt. Und äh, wenn wir dann in den ersten Seiten der Bibel lesen, dann werden wir ganz schnell sehen, dass da dieser Gott ist. Der Schöpfer des Himmels und der Erde, der von Anfang an das Ziel hatte, eine Welt zu schaffen und in diese Welt hinein Menschen zu schaffen, mit denen er in Beziehung sein wollte. Ähm, Gott liebt Menschen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal äh, gehört hast, ob du das weißt. Gott liebt Menschen unendlich dolle. Er, er hat uns geschaffen, warum auch immer, aus, seinem freien, aus seiner freien Entscheidung und er liebt uns, er liebt Menschen. Der hat uns Menschen sogar geschaffen in seinem Ebenbild, also ihm, ihm ähnlich. Und Gott, wie gesagt, hat die Menschen geschaffen mit einem Ziel, nämlich in Beziehung mit ihnen zu sein. Und äh, wenn wir dann aber ein bisschen weiterlesen auf diesen ganz ersten Seiten der Bibel, dann werden wir sehr, sehr schnell feststellen, wirklich in den allerersten Kapiteln schon, dass diese Beziehung, die ganz am Anfang da war, als Gott die ersten Menschen geschaffen hat, wo er wirklich in einer, in einer mega schönen Beziehung mit ihnen unterwegs war, er hat mit ihnen, äh, ist mit ihnen im Garten spazieren gegangen, hat mit ihnen geredet, hat mit ihnen ausgetauscht, da war alles gut, es war heil, es war rein, es war schön. Aber diese Beziehung, die ist ganz schnell tatsächlich komplett in die Brüche gegangen. Und es war nicht Gottes Schuld, dass das passiert ist, sondern ähm, die Menschen, warum auch immer, weil das ähm, ganz tief in uns irgendwie drin ist, wurden, haben sich verführen lassen. Eva hat sich im Garten eben verführen lassen von der Schlange, von dem Feind und ist reingefallen darauf, eine, eine Lüge zu glauben über Gott, nämlich dass Gott am Ende des Tages nicht wirklich gut ist, obwohl er die Güte in Person ist in Wahrheit. Aber Misstrauen ist reingekommen in die Beziehung und die Menschen haben sich gegen Gott aufgelehnt, sind in Rebellion gekommen, haben ihm nicht mehr vertraut, haben ihm nichts Gutes unterstellt, sondern Böses unterstellt. Und diese reine heilige Beziehung, die am Anfang da war, die ist kaputt gegangen. Und ähm, die Menschen mussten das Paradies verlassen, damit sie nicht auch noch ewig in diesem Zustand bleiben. Ähm, und, und Gott hat es geschmerzt und die Menschen sind unter eine richtige Knechtschaft gekommen dadurch und unter die Macht der Sünde, wo sie nicht mehr in dieser rein heiligen Beziehung mit Gott sein konnten die ganze Zeit, sondern sie waren getrennt von Gott. Es ist ein, wirklich ein Cut reingekommen, eine Trennung reingekommen. Da war ein grundsätzliches Misstrauen in der Beziehung gegenüber Gott. Und das ist schlimm, weil wir als Menschen geschaffen sind, um in Beziehung mit Gott zu leben und das war nicht mehr möglich in der Form. Aber jetzt ist Gott... Einfach wirklich, wirklich krass und Gott hat nie aufgehört, die Menschen trotzdem, uns Menschen trotzdem weiter zu lieben und diese Beziehung haben zu wollen. Und dann gehen wir durch, die ganze, können wir durch das ganze Alte Testament in der Bibel gehen und gehen weiter und weiter und werden das immer wieder sehen, wie Gott seine Hand ausstreckt zu den Menschen und immer noch weiter mit ihnen in Beziehung bleibt, auch wenn dieser Urzustand, nicht mehr da ist, nicht möglich ist. Aber er hat trotzdem, er, er sucht einzelne Menschen aus, ist mit ihnen unterwegs, ähm, gibt ihnen seinen Geist, er sucht sich ein ganzes Volk aus, das Volk Israel, gibt ihnen sein Wort, sein Gesetz, um ihnen zu zeigen, wie das aussehen kann, wenn Menschen nach seinem Herzen leben. Und, und er, er geht immer wieder auf die Menschen zu und, und, und will mit ihnen in Beziehung sein, aber es ist nicht möglich, dass diese, dass diese Reinheit der Beziehung wieder, wieder zurückkommt, die am Anfang da war. Weil dieses Problem der Sünde, dass diese Rebellion gegen Gott auch noch da ist. Weil das die ganze Zeit die Knechtschaft ist, unter der die Menschen trotzdem sind. Am Ende Gott nicht wirklich zu glauben, Gott nicht wirklich zu vertrauen, das aus sich heraus nicht hinzukriegen, durch, durch gute Taten, ähm, dem, dem Gesetz entsprechend, irgendwie Gott zu gefallen. Es klappt einfach nicht. Und letzten Endes, wenn man es zusammenfassen will, das Alte Testament, das ist, eine, das ist die Geschichte, Gott ist mit seinem Volk Israel, aber es ist auch die Geschichte, dass wir Menschen es aus uns selbst heraus nicht hinkriegen, Gott zu gefallen und wirklich mit ihm in Beziehung leben zu können. Es braucht Gott dafür. Und ihm sei Dank, Gott sei Dank. Hört aber die Bibel nicht beim Alten Testament auf, sondern es gibt ein Neues Testament. Und dieser unfassbare Heilsplan Gottes, dieser Rettungsplan Gottes, warum wir heute hier sind, was wir feiern, was ihr bezeugt, ist, dass, Jesus, dass, dass, dass Gott diesen Zustand nicht, nicht aushalten wollte und nicht so lassen wollte, sondern dass er gesagt hat, wenn, wenn die Menschen es nicht schaffen, Gott wusste, dass wir es nicht schaffen, wenn die Menschen es nicht schaffen, aus sich heraus so zu leben, wie es mir gefällt, dann komme ich, werde selbst Mensch, schicke meinen Sohn Jesus, mein, Gottes eigener Sohn ist auf diese Welt gekommen, um uns, um hier zu leben und um uns zu zeigen, nochmal ganz neu, wer dieser gute Vater ist und dass er wirklich diese hundertprozentige Güte ist. Und nicht nur das, sondern um dann zu kommen und um als Einziger, der von seiner Beziehung her perfekt war zu Gott, der keine Schuld hatte, der nicht in Misstrauen, in Rebellion gegen Gott war, der nicht Sünde in seinem Leben hatte, als Einziger auf der, im ganzen Universum, der das konnte, ist er gekommen um diese Schuld, um die Sünde, die auf uns lag, auf sich zu nehmen und für die Konsequenz, weil die, 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 der Lohn der Sünde, sagt die Bibel, ist immer der Tod. Die Strafe für Sünde, für Trennung, die Konsequenz einfach von Trennung von Gott ist, du hast kein Leben, weil Gott ist das Leben und wer nicht in Gott ist, hat kein Leben, das ist der Tod. Und Jesus ist gekommen, um diese Strafe, um diese Konsequenz auf sich zu nehmen um das zu bezahlen, was wir hätten bezahlen müssen und um stellvertretend diesen Tod zu sterben. Und das Krasse ist, nicht nur, damit ein für alle Mal unsere Schuld vergeben ist und wir ähm, wieder zurückkommen können in so eine Beziehung, wo nicht Schuld zwischen uns und Gott steht, sondern um gleichzeitig etwas völlig Neues zu machen, etwas nie Dagewesenes, um eine, eine etwas, etwas ganz Neues zu bringen. Und die Bibel sagt was Jesus gebracht hat, ist, er hat eine neue Schöpfung gebracht. Man hört ganz oft so, Jesus ist für uns gestorben und es ist richtig. Das ist das Evangelium. Und genauso richtig ist aber auch, dass wir auch sterben. Wusstest du das, wenn du, wenn du Jesus nachfolgst? Ich, ehrlich gesagt, ich wusste das ganz lange nicht. Es war so, ich war gestorben, aber mir war das nicht so richtig klar. Aber die Bibel sagt ganz klar, wie das funktioniert, dieser Rettungsplan von Gott, ist es nicht nur, dass er einmal wegwischt alle, alle Schuld, alle Sünde, sondern dass er etwas völlig Neues möglich macht. Weil sonst, wenn er das nicht gemacht hätte, wenn mit Jesus nicht etwas völlig Neues gekommen wäre in diese Welt, eine neue Realität, dann wären wir immer wieder in diesen alten Kreislauf reingefallen. Dann wäre einmal die Sünde weg, aber wir hätten wieder angefangen zu sündigen und das wäre wieder von vorne losgegangen. Aber das Geniale bei Gott ist, er hat seinen Sohn gesandt und als Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, da ist er für uns gestorben und er ist uns auch vorangegangen in den Tod und in die Auferstehung. Und wir, wenn wir an ihn glauben, wenn wir das annehmen, wir sagen, Jesus, ich schaffe es nicht alleine, es ist wirklich wahr, ich brauche diese Vergebung, ich brauche es, das, dass du meine Schuld trägst und, und ich, ich lege mein Leben hin und ich will dir nachfolgen, du sollst der Gott meines Lebens sein, du sollst mein Herr sein. Was passiert ist, im Geist, nicht im Sichtbaren, du, du, du fällst nicht tot um, das hat Jesus am Kreuz getan, aber im Geist sterben wir mit ihm, diesem alten Leben, dieser Natur, dieser Schöpfung, die gottlos war, die getrennt war von Gott und etwas Neues steht auf, völlig rein und heilig, so wie Jesus, dieser perfekte Sohn Gottes, steht auf und kann aus diesem Grund in Beziehung mit Gott sein. Weil Gottes, Gottes Weg ist nicht, dass er jetzt einfach irgendwie ähm, runterkommt und sagt, okay, äh, na gut, ähm, Sünde ist okay, ich toleriere das irgendwie, dann, dann arrangieren wir uns so miteinander und das kann trotzdem hier bleiben. Äh, ihr könnt trotzdem irgendwie in Sünde bleiben und wir ach, ist es nicht gut, aber wir kriegen es irgendwie hin, was Gott sagt, nein, ich will, dass ihr heilig seid. Ich bin heilig, ihr sollt heilig sein und das heißt, er macht einen Weg, dass wir heilig werden können. Er macht einen Weg, Gott hat einen Weg gemacht, dass du und ich, dass wir heilig sein können, komplett rein und heilig vor ihm. Und das passiert aber nur, indem wir diese neue Schöpfung werden, ein, ein, ein Werk Gottes im Geist, dass etwas Altes, was vorher war, stirbt und etwas Neues aufsteht. Und wir einen neuen Zustand bekommen vor Gott durch Jesus. Und dieser Zustand, das kannst du dir vorstellen wie eine andere Substanz. Wir sind nicht mehr das, was wir mal waren. Als, als, als Christen, als wiedergeborene, neugeborene Christen sind wir nicht mehr einfach nur die Menschen, die wir vorher waren. Im Geist ist eine neue DNA gekommen. Du bist eine neue Schöpfung, anders als vorher. Und als dich sind wir heilig, heilig, heilig vor Gott. Und das ist so krass, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich an mein Leben denke, dann ist mein Verhalten, wie ich mich wie ich umgehe mit Menschen, wie ich umgehe mit Gott, wie ich umgehe mit mir selber, das ist oft so alles andere als, als gut und rein und heilig und perfekt, ganz im Gegenteil, um, wirklich, um Gottes Willen. Und das Krasse ist, Gottes Liebe ist immer so, dass sie immer zuerst kommt. Die Bibel sagt, Gott hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren, als wir nichts von ihm wissen wollten, als wir in Rebellion gegen ihn waren, hat er seine Liebe gesandt und er ist einfach gekommen, er ist den ersten Schritt gegangen. Und bei dieser Heiligkeit, da ist es auch so. Gott macht uns heilig und er, er stellt uns einfach her als Heilige, auch wenn dein Verhalten noch nicht so ist. Wenn du weiter trotzdem Sünde tust, aber du bist per Identität kein Sünder mehr. Die Identität hat sich verändert. Wir sind in der Substanz Heilige geworden vor Gott. Wenn Gott dich anschaut... Wenn du sein Kind bist, dann sieht er dich heilig. Du bist heilig in seinen Augen, ihr seid rein und heilig. Ich habe das so auf dem Herzen gehabt, nochmal für euch sechs auch heute Morgen. Ihr seid heilig, ihr seid heilig. Ihr seid, wenn Jesus euch anschaut, dann sieht er Heilige. Es gibt ein, ein richtig ähm, ein cooles äh, Buch in der Bibel, das ist äh, der erste Korintherbrief. Der ist oft etwas... Ähm, naja, bekannt dafür, dass die Korinther auch die Situation hatten, dass sie äh, in ihrem Verhalten ziemlich viel Murks hatten. Da war ziemlich viel gar nicht gut und der Paulus, der musste es konfrontieren und Sachen richtig stellen. Da war echt, da sind schräge Sachen abgegangen in der Gemeinde, sexuelle Sachen und so weiter und so fort und Arroganz und alles Mögliche. Und wie, wie spricht Paulus sie aber an in dem Start des Briefes? Er nennt sie ihr Heiligen in Korinth ihr Heiligen, weil wie sie sich verhalten haben, trotzdem nichts an ihrer Identität geändert hat. Sie waren trotzdem Heilige und, Gott, und Paulus wusste das. Und das ist Gottes Weg, er, er, er kommt zuerst, er macht erst etwas, er stellt uns wieder her und natürlich ist es dann auch vollkommen Gottes Herz, die Bibel ist da sehr, sehr klar, dass wir ihm ähnlicher werden sollen. Die Bibel nennt das dann Heiligung, aber Heiligung, ist der Fakt, dass wir immer mehr verstehen in unserem Herzen, dass wir heilig geworden sind und dass sich unser Verhalten dann dem anpasst, aber nicht, dass wir versuchen, erst selbst heilig werden zu müssen vor Gott, damit wir irgendwie besser werden, damit wir es besser hinkriegen oder damit wir überhaupt in seine Gegenwart kommen können. Es funktioniert nicht. Schlag die dir aus dem Kopf, es funktioniert nicht. Ich habe es versucht, Viele andere wahrscheinlich auch. Man rutscht da immer mal wieder so rein. Es funktioniert nicht. Du kannst nicht heiliger werden, als du jetzt bist. Ich weiß, eine starke Aussage. Du kannst nicht heiliger werden, als du jetzt bist, wenn du Jesus nachfolgst. Du kannst geheiligter werden. Dein, dein, dein Verhalten kann sich dem mehr anpassen, was du bist. Aber dein Zustand, Heiligkeit ist immer 100%. Es gibt entweder heilig oder nicht heilig. Und du bist von Gott als sein Kind 100% heilig gemacht. Und das ist diese frohe Botschaft. Und deswegen sind die Teuflinge heute Morgen hier und bezeugen das. Hey, ja, das habe ich erlebt, das ist in meinem Leben passiert. Ich habe diesen Jesus kennengelernt. Seine Liebe ist zuerst mal zu mir gekommen. Gottes Liebe ist zu mir gekommen. Und ich habe reagiert darauf. Und sie hat mich aus den Latschen gehoben. Und seine Liebe hat mich überwältigt. Und ich möchte ihm nachfolgen. Ich möchte bekennen, dass er wirklich der Sohn Gottes ist und dass ich es ohne ihn auch nicht schaffe. Und ich sterbe mit ihm in der Taufe und ich stehe mit ihm auf. Das ist ein Zeugnis dessen, was bei dieser neuen Geburt passiert. Eine Bekräftigung nach außen hin, dass jeder das wissen soll, dass ihr eine neue Schöpfung seid. Und das feiert der Himmel und das feiern wir. Die ganze Gemeinde wird extrem feiern. Und die Einladung ist, aber an uns alle, egal ob du schon mit Jesus unterwegs bist oder noch nicht, die Einladung geht auch an dich. Hey, wenn du, wenn du merkst, da ist diese Sehnsucht in dir, du hast vielleicht schon von Jesus gehört, du, ähm, keine Ahnung, du weißt vielleicht schon ein paar Sachen, aber du bist dir eigentlich noch nicht so ganz sicher, dann ist die Einladung heute an dich, dieses Evangelium, diese Botschaft, die gilt immer jetzt, die gilt heute, die gilt jetzt für dich. Die Einladung ist jetzt für dich, dass du auch mit Jesus sterben und auferstehen kannst zu einem neuen Leben in kompletter Heiligkeit vor Gott und, ein, und sein Kind werden kannst und das ewige Leben bekommst. Das ist Gottes rettende Botschaft für dich und die gilt jetzt. Und ähm, bevor wir äh, jetzt weitergehen <lacht> in die Taufe, möchte ich tatsächlich jetzt einfach mal so ganz direkt fragen, Vielleicht ähm, macht doch ganz gerne mal einfach alle eure Augen zu. Das ist so ein Moment, der ist jetzt in erster Linie einfach zwischen, zwischen den Menschen und Gott. Vielleicht bist du hier und du hörst gerade diese Botschaft, dass es möglich ist, tatsächlich heilig zu sein ähm, vor Gott und diesen, dieses Kind Gottes zu sein. Und es berührt irgendwie dein Herz und dein, dein Herz pocht. Vielleicht hast du dich vor langer Zeit schon mal dafür entschieden, aber vielleicht auch noch nie und du merkst jetzt, boah, das spricht mich mega an und das, das gilt für mich und ich, ich brauche diese Erlösung, ich brauche diesen diesen Zustand, diese, diese neue Schöpfung, dieses gerecht gesprochen werden vor Gott. Dann möchte ich dich einladen, ganz mutig zu sein und dich einfach mal zu melden als ein Zeichen vor Gott, dass du sein Kind sein möchtest. Wow, oh, vielen Dank. Richtig, richtig cool. Vielen Dank. Und dann lass uns einfach gemeinsam beten gerade. Boah, Jesus, und, und du betest das einfach mit in deinem Herzen oder mit deinen eigenen Worten, so wie du möchtest. Jesus, wir kommen vor dich, du Sohn Gottes. Und Jesus, wir sind dir so dankbar für deine Erlösung. Danke, Jesus, dass du gekommen bist und dass du uns nicht alleine gelassen hast in dieser Sünde, in der wir verstrickt waren, in dieser Knechtschaft des Feindes, Knechtschaft der Sünde, Herr, sondern du bist gekommen und du hast Beziehung wieder möglich gemacht durch deinen Tod und deine Auferstehung am Kreuz und damit uns hineinzunehmen und unsere Schuld zu, ver zu vergeben, Herr. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen und für alle Zeit und ähm, ja, Jesus, du siehst jeden Einzelnen, der jetzt hier ist und der vielleicht zum ersten Mal dieses Gebet spricht. Und deswegen möchte ich es einmal kurz einfach so vorformulieren und du kannst es in deinem Herzen mitbeten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um für meine persönliche Schuld zu sterben, das auf dich zu nehmen. Und ich, ich sage, Jesus, ich kann es nicht ohne dich. Und ich lege mein Leben hin vor dich und ich bitte dich, dass du in mein Leben kommst, meine Schuld vergibst. Und ich. Ich will dir nachfolgen und ich will mit dir unterwegs sein. Ich will dir mein Leben geben. Du sollst, ähm, du sollst der Herr sein in meinem Leben. Ich will jetzt ähm, mit, dir, mit dir leben und diese neue Schöpfung werden. Tu du dein Werk an mir und danke, dass du es tun kannst, was ich nicht tun konnte. Danke, dass du mich erlöst, wo ich mich nicht selbst erlösen konnte und dass, dass dein Plan in meinem Leben gut ist. Jesus, und wir preisen einfach deinen Namen und, und beten jetzt gemeinsam als ganze Gemeinde, Herr, dass du das versiegelst in den Herzen. Bei denen, die schon lange so eine Entscheidung getroffen haben und sie erneuern möchten und bei denen, die vielleicht zum allerersten Mal so eine Entscheidung getroffen haben, dass du es versiegelst, Herr, und dass du deinen Segen ausgiehst. Danke dafür, Jesus. Amen.